0: Bevor es losgeht, hier ein Hinweis in eigener Sache. Die SW1-Meilensteine sind beim Deutschen Podcastpreis nominiert. Das freut uns natürlich und zwar mit der Folge zum Coldplay-Album A Rush of Blood to the Head. Ihr könnt für den SW1-Meilensteine-Podcast abstimmen. Jede Stimme zählt. Den Link gibt es in unseren Shownotes auf swr1.de. SW1-Meilensteine die Geschichte machten. Man hat das Gefühl, dass jede musikalische Idee, die jemals auch nur erdacht wurde, auf diesem Album zu finden ist.
1: d
2: Ganz genau. Oder auch Hands Up, Baby. Baby, hands up. hands up. Ich
0: möchte fast wetten, dass Sascha, während wir hier sprechen, auch einen Roboterhelm aufhat.
2: Ist das ein Quiz? Kann man da was gewinnen? Vielleicht einen Helm. Wir zeigen euch jetzt mal diesen Mann hier. Der ist nämlich mit genau. dem Grund, dass eure Tanzmusik heute so
1: klingt, wie sie klingt. Oh, holt mal die Stifte raus. Jetzt gibt es Musik. Hier oben. <lacht>
0: Ich bin Frank König, hallo. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ob ihr zum Beispiel an Zufälle glaubt. Ich für meinen Teil glaube, dass vieles von dem, was wir als Zufall wahrnehmen, in Wirklichkeit unterbewusst gesteuerte Entscheidungen sind. Es gibt einfach Dinge, die über die kurze Leitung verarbeitet werden. Zum Beispiel auch in der heutigen Folge der S1 Meilensteine. Es geht um Random Access Memories von Daft Punk. In der Woche des Erscheinens dieses Podcasts wird das Album zehn Jahre alt. In der letzten Folge haben wir ja eigentlich den unrunden Geburtstag von Kraftwerks Menschmaschine gefeiert. Und als ich die beiden Alben in den Plan geschrieben habe, war mir die Verwandtschaft der beiden Longplayer in Gänze gar nicht bewusst. Und so kommt es auch, dass auch heute unser Fan und Elektromusikexperte Sascha Simnovek aus seinem Ewald klang Studio zugeschaltet ist. Hallo Sascha. Hallo,
1: hallo, 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 hallo.
2: Ja.
0: <lacht> und aus der -Fans musik Musikredaktion begrüße ich Clara Sondermann. Hallo Clara. Hi. Wow, was das für ein krasses Album, das Daft Punk da als letztes Werk ihrer Karriere vor zehn Jahren rausgehauen haben. Der New Musical Express schieb, schrieb damals, man hat das Gefühl, dass jede musikalische Idee, die jemals auch nur erdacht wurde, auf diesem Album zu finden ist. Und ich finde jetzt erst recht krass für das Ganze. Wir haben ja in der letzten Folge davon gesprochen, dass Kraftwerk 1978 mit der Menschmaschine Zukunftsmusik gemacht haben. Musik, die zum Beispiel an die Zukunftsvisionen aus den Fritz-Lang-Filmen der 20er Jahre und den neuen Visionen von Star-Wars-Regisseur George Lucas anknüpfen wollte. Das, so haben wir es gezeigt, lässt sich auch hören. Das war elektronische Musik, für die es kein Vorbild gab und die typisch deutsch beziehungsweise typisch europäisch sein sollte. Und jetzt kommen die Franzosen von Daft Punk und bauen 35 Jahre später, also sozusagen in der Zukunft, eine neue Zukunftsmusik ausgerechnet mit allen Anklängen von dem, was in den 70ern in Rock und Disco angesagt war. Und sie mischen das Ganze mit Klängen, die auch von Kraftwerk hätten sein können. Und die 1978... <lacht> Zukunftsmusik waren. Thomas Bagalter von äh, Daft Punk schreibt im Buch Daft Punk Incognito. Wir sind die Kinder von Kraftwerk und George Lucas. Beide zählen für uns. Ja, eigentlich sind wir die Kinder von. Kraft-Lukas. <lacht> der Titel des Albums, Random Access Memories, wunderbar doppeldeutig, der Arbeitsspeicher eines Computers oder das zufällige Zurückgreifen auf Erinnerungen, in diesem Fall musikalischer Art. Und genau das ist dieses Album, ein Meisterwerk mit diesem absoluten Superhit Get Lucky. Uh, und dann sind da noch jede Menge höchst ungewöhnliche Songs mit irren Mischungen aus Rock, Pop, Dance, Elektro. Und ein ganz besonders ungewöhnlicher, der beginnt nämlich mit der gesprochenen Lebensgeschichte eines berühmten Musikproduzenten.
3: I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
0: Genau, Giorgio Moroder, einer der vielen Gastmusiker oder, wie es Daft Punk sagen würde, Kollaborateure auf dem Album. Clara, was war damals los, 2013 in der Welt, in der Musik und speziell bei Daft Punk?
2: Also 2013, es ist krass, ne? das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, mhm. fühlt sich gleichzeitig viel an und äh, doch sehr wenig. 2013 war politisch äh, weltweit noch absolut geprägt vom Arabischen Frühling, also die arabischen Länder, die um... Ja, gekämpft haben um Freiheit. Freiheit. Das war viel in den Nachrichten zu der Zeit. 2013 war auch das Jahr, in dem der erste Papst es gewagt hat, zurückzutreten. Das war Papst Benedikt. Dafür kam Papst Franziskus. 2013 war auch das Jahr, in dem in Sibirien dieser krasse Meteor vom Himmel gekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr ah, euch ja, daran erinnert, in ah. Chelyabinsk. Man konnte ja überall die Videos sehen von diesem Leuchtstreifen am Himmel. Und in Deutschland, das fand ich witzig, da wird 2013 die Praxisgebühr wieder abgeschafft. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, man musste ja eine Zeit lang ja. 10 Euro bezahlen, wenn man zum Arzt gegangen ist. Kann
0: man sich gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Total ne? schrecklich.
2: Und äh, ja, das wurde in dem Jahr, äh, hat man damit wieder aufgehört. In der Musik vielleicht drei kleine Sachen. Äh, neben Random Access Memories kam in dem Jahr auch das Wrecking Ball Album von Miley Cyrus raus. Wir erinnern mhm. uns, Miley auf der Abrissbirne. Pharrell Williams, der ja auch auf diesem Album eine Rolle spielt, hatte in dem Jahr seinen ersten großen Hit als Solokünstler mit Happy. Because I'm happy. Und auch krass, in dem Jahr hat sich die K-Pop-Gruppe BTS gegründet, die ja inzwischen unfassbar erfolgreich sind. Mhm. Daft Punk waren 2013 dann endlich fertig mit ihrem vierten Album. Sie haben dafür vier Jahre gebraucht. Sie haben mehr als eine Million Dollar investiert und zwar von ihrem eigenen Geld. Das haben sie da äh, reingepulvert, weil sie das wollten. Was ich sehr interessant finde, ist, sich mal kurz anzugucken, äh, aus welchen Familien diese beiden Musiker kommen. Thomas Bongoltaire der ist der Sohn von Daniel Vongard. Und der war ein französischer Songwriter und Produzent, der mit so, ja. D.I.S. Ganz genau. Oder auch Hands Up, Baby, baby hands, hands Up. up. Give me your heart. Ganz genau. Oder uh. auch äh, Kuba von den äh, Gibson Brothers. Auf jeden Fall hat äh, der Vater von Thomas Bangalter die Diskomusik der 70er Jahre mitgeprägt, kann man nicht anders sagen. Und ja, das ist natürlich ein Riesenglück gewesen für Daft Punk. Äh, der Vater von Thomas hat sie in ihren musikalischen Anfängen musikalisch und geschäftlich und auch imagemäßig, würde ich mal sagen, sehr gut äh, beraten. Er hat ihnen den ersten Plattenvertrag verschafft und was man, äh, was man wirklich nicht... Äh, hoch genug anrechnen kann. Thomas hat als Kind natürlich immer bei seinem Vater gesehen, wie das so ist als Musiker. Man arbeitet sau viel, sau lang, aber das ist nicht komisch, weil man kennt es halt nicht anders. Also mhm. da könnte ich mir schon vorstellen, dass Thomas viel Stilgefühl, viel Arbeitsmoral von seinem Vater einfach ja, wie so im Blut mit übernommen hat. Und ähm, bei äh, Guy Manuel ist es auch krass, äh, dessen Uropa ist nämlich ein äh, portugiesischer Dichter gewesen. Also sie kommen beide aus Künstlerfamilien, beide gut betucht aufgewachsen in Paris, in äh, den Stadtteilen Neuilly-sur-Seine und Montmartre, also zwei absolut so traditionsreiche Viertel, inzwischen beide auch sehr teure Stadtviertel. Äh, Thomas hat zum Beispiel als Kind schon Musikunterricht bekommen von Musikern der Pariser Oper, und so weiter und so fort geht das. Also die Startbedingungen von den beiden in dieses Business rein waren extrem Excellent. gut. Exzellent, man kann es nicht anders sagen. Sie waren ausgebildet, sie hatten Connections, sie hatten Geschmack. Ja, und ich finde einfach, dieses Random Access Memories Album ist einfach auch extrem geschmackvoll. Sie sind sehr experimentell rangegangen, haben haufenweise Musik aufgenommen mit den verschiedensten Musikern. Der Pianist Chili González, Nile Rodgers an der Gitarre und so weiter. Was mir sehr bitter auffällt, das muss ich jetzt mal kurz hier sagen. Ich weiß war, es. Darf Warum? Darf ich sagen? Ja,
1: sag's bitte. Darf ich es vermuten? Ja, bitte. Zu wenig Frauen, die dabei waren.
2: Wie kann das sein, dass in einer so fetten Musikproduktion der 10 Jahre, 2010er ja. Jahre, mit so vielen internationalen Stars, keine Frau ja. mit drin steht. Wie kann das sein?
1: Skandalös. Also oh, das Fall. ist
2: einfach so ein bisschen traurig. Also ich kann an diesem Album nichts aussetzen, aber das, das muss ich aussetzen. Sehe ich ganz genau. Das ist ähm, sad. Ja.
0: ja. ja. Stimme ich auch zu. Ja. Sascha, für dich als Elektrofachkraft das Album ein Meilenstein ist verwundert mich nicht. Aber warum genau? Sag's uns.
1: Alors, für mich ist Random Access Memories das beste Album des vergangenen Jahrzehnts, das muss ich einfach uh. so sagen. Hollywood-Popcorn-Kino auf Vinyl gepresst. Zwei sympathische Techno-Roboter nehmen uns mit auf eine unterhaltsame Reise durch die amerikanische und europäische Tanzmusik der 70er und 80er und die Reise endet ja dann mit einem, wie ich finde, epischen Elektroschlusstrack im Weltraum Richtung Zukunft oder eher Unendlichkeit. Also das ist doch wirklich was. Und naja, Daft Punk, die haben mich zuvor schon durch ihre Synthesizer und Sampletüftelei total begeistert. Und faszinierend finde ich jetzt hier bei diesem Album, dass sich die beiden Roboter wieder einmal in ihrer Art zu produzieren neu aufgestellt mhm. haben. Die haben sich immer weiterentwickelt. Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Und hier haben wir ja diese von Hand eingespielte Musik. Auch das Schlagzeug ist von Hand gespielt. Und das von sehr, sehr vielen Top-Musikern. Haben wir ja gerade auch schon von Clara gehört. Und bekannten Größen der Popkultur. Also unterm Strich Hollywood-Popcorn at its best.
0: Uh. <lacht> Was haben wir denn da alles? Musik der 70er, der 80er wird mit der Musik der Computer und Roboter zusammengebracht. Kann man sagen, es ist ein Konzeptalbum?
1: Ja, ich möchte
0: das mit einem Zitat von Thomas
1: Bongolte mal ähm, beantworten. Ähm, er sagte nämlich zum Album, es fühlte sich wichtig an, den Vokoda als ein Konzept hier zu halten für das Album mhm. und der Vokoda sagt er ist unsere Stimme, er ist konzeptionell die Stimme, er ist musikalisch unsere Stimme und er ist unsere Stimme als Roboter. Und er sagt weiter: Wir hatten das Gefühl, dass es uns definiert hat. Unser Ansatz war es mit sehr schwingenden, klingenden, großartigen Vokoda-Systemen, haben wir in der letzten Sendung ja was zu gehört, und der sogenannten Talkbox zu arbeiten und sie dabei so menschlich wie möglich klingen zu lassen. Also dieser Aspekt des Roboters bildet hier äh, den Ansatz des Konzeptalbums.
0: Fußnote. Der Vocoder ist ein Gerät oder eine Software, mit dem bzw. der eine Stimme so verwandelt werden kann, als würde der Vocoder die stimmbildenden Organe ersetzen. Die Stimme klingt dann synthetisch. Ursprünglich wurde der Vocoder für militärische Zwecke entwickelt und zwar als Verschlüsselungs- und Datenkomprimierungsmaschine zur geheimen Übermittlung von Nachrichten.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Die Talkbox wiederum funktioniert im Prinzip genau umgekehrt. Das akustische Signal aus dem Instrument, meistens Gitarre oder Keyboard, wird über einen Schlauch in den Mund geleitet. Die stimmbildenden Organe des Menschen verwandeln den Klang des Instruments in Sprache. So kann man sprichwörtlich ein Instrument sprechen lassen. Da habe ich ja auch mal so
1: ein, so ein Medley zusammengestellt, denn in der Tat, das Album besteht aus 13 Stücken und in neun dieser 13 Stücken tauchen Thomas und Giman als Roboter singend äh, entweder alleine auf äh, oder im Duett und ja, hören wir doch vielleicht mal rein. Ja, Opener-Song mit dem Vocoder. Mal überlegen, was von diesen hörbeispielen vom Bokoda und von der was von der Talkbox stammt.
2: Ähm. Ist das ein Quiz? Kann man da was gewinnen?
1: Ja. <lacht> Vielleicht ein Helm. Oh ja, oh ja das wäre geil. <lacht> Ich gebe euch einen Tipp. Meines Erachtens kommt nur in einem Beispiel eine Talkbox vor. Ja,
2: ich Kann jetzt auch nicht sein. gesagt, dass es hauptsächlich Vocoder
0: ist. Das ist eindeutig Vocoder. Ja.
1: Da geht's funky ab. Das ist das Duett. Ist das ist die, die Talkbox? Box? Das ist jetzt
0: die Talkbox, oder?
1: Ja. Ja. Ja, auch. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> das ist aber ein schweres Quiz. Ja.
1: Und? Talkbox?
2: Richtig. Yes, ich krieg den Helm. You will find
1: your song. Wie sieht's hier aus? Das ist eindeutig. Ja, für dich. Du hast eine 50-50 Chance, Clara. Tagbucks.
2: Ja! <lacht> yes!
1: So, dann haben wir noch das hier.
3: Mokauda. Richtig.
1: Und das waren die Beispiele. Ja, Clara, Puh. ich muss sagen, das hast du ziemlich gut gemacht. Dankeschön. Ähm, ich bin ich gespannt auf, auf die
0: nächste Teamsitzung <lacht> <lacht> mit, mit Clara mit dem boboter helm Ich glaube, das äh, sorgt für Aufsehen in der Konferenz. Denk auch. Okay. Äh, Clara, du hast in der Vorbereitung geschrieben, Daft Punk hätten einen Hang zu ähm, Guilty Pleasure, also zu Musik, für die man sich vielleicht auch ein bisschen schämen müsste. Aber?
2: Naja, also ich sag mal so, ähm, wenn man sich so anguckt, was irgendwelche Musikjournalisten in so Dokus zum Beispiel sagen über Daft Punk ja, und das, wie oft sie sich bedienen an Disco-Musik vielleicht einfach, an der mhm. Musik der 70er Jahre auch und dann dann wird es oft so äh, bezeichnet als ob diese ah ja, sehr stilvollen französischen Roboter die aus allem sowas hochwertiges machen irgendwie sich an so guilty pleasure songs bedienen also sowas wofür man sich vielleicht eigentlich ein bisschen schämt aber innerlich findet man es doch gut und was äh, ich einfach Gib mal ein Beispiel <lacht> Die SCO haben sie irgendwann mal gesampled oder Nee, ja.
1: ja, das war okay. Spell on You. Spell on You von Daniel Vanguard
2: ja, genau. Den haben sie verwendet für, ein, für auf dem Discovery-Album. Ne? For one more time. Genau. genau. Und, und das, das wird halt so bezeichnet, dass man oft Wertungen aufmacht. Ja, keine Ahnung. Ja. Tanzmusik ist eher so vielleicht ein bisschen auf einem niedrigeren Level und dann äh, Rockmusik ist vielleicht auf ein bisschen höheren Level. Oder man, man, man tendiert so dazu, äh, Dinge ab- und aufzuwerten und so. Und mhm. ich glaube halt, dass Daft Punk unheimlich erfolgreich deshalb sind, weil sie diese Bewertungen nicht machen. Die sagen nicht irgendwie Hausmusik ist besser oder schlechter oder klassische Musik ist besser oder schlechter, sondern das sind alles Formen, die man benutzen kann und sie sind aber in jeder dieser Musik, egal was sie gerade anfassen, sind sie sehr perfektionistisch, machen das auf hohem Niveau und das finde mhm. ich sehr beeindruckend einfach. Und ich glaube, das ist Teil äh, ihres Erfolgskonzepts. Ist.
1: Wenn ich wenn ich etwas ergänzen darf, Clara, mhm. die haben sogar ähm, an, am Anfang zu zweit äh, Grunge-Musik gemacht. Und nur das führte dazu, dass sie eine schlechte Kritik bekommen haben. Und da stand ja unter anderem dann drin, äh, die haben da so eine Sache veröffentlicht, äh, dass das so ein Dafty-Punk wäre. Und mhm. äh, das hat die dazu veranlasst, also mit, mit, mit Grunge dann aufzuhören und sich Daft-Punk zu nennen.
0: Ja, Dafty-Punk heißt übersetzt? Ja, also... So, also so Punk Schund, ist klar, ist der Musikstil. So ein Schund halt. Dumme ne? Punk. Schunden, ja. billig. du, Schunden, billige ja. Punks. Genau.
2: Da frage ich mich übrigens, ob sie da vielleicht auch gut beraten wurden, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel andere Punks, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Sex Pistols, ja, die haben eine unfassbare Energie auf der Bühne und ich glaube, das ist einfach mhm. so Teil von ihrem Erfolgsrezept. Wenn man sich Thomas und Guy Manuel anguckt, dann haben die ja, ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder nicht, aber sie haben jetzt nicht so eine krasse Energie auf der Bühne, sondern ihre Qualitäten liegen, denke ich, bisschen woanders und vielleicht haben sie sich auch einfach eine Richtung gesucht, in der sie glänzen können und ähm, ja. sie können, glaube ich, in dem was sie, wofür sie sich dann entschieden haben. Äh, als Roboter, vielleicht so ein bisschen zurückhaltender und so, konnten sie deutlich mehr glänzen als in dieser Sehr interessanter Ahnung,
0: Gedanke. Ja. Rockmusiker ja. vorne mhm. an der Bühne. Spannend. Ja. Kleiner Hinweis, den Meilensteine Podcast gibt es übrigens auch in der ARD Audiothek. Gerne auch da mal reinhören. <lacht> Klar, hat es schon erwähnt, auch der Gitarrist, Komponist und Produzent Nile Rogers war maßgeblich am Album beteiligt. Der Mann, wer der für die Hits von Chic verantwortlich ist und der auch, wir hatten es erst neulich davon, großen Anteil an David Bowies Mega Erfolg Let's Dance hat. Gleich der Opener des Albums ist Programm Gebt der Musik das Leben zurück. Give life back to music.
1: Also, mit dem Intro haben die ja erstmal alle Elektrofans fans von Daft Punk erstmal so richtig schön in die Göll gehauen. Ne? <lacht> Nix Elektro, sondern absolut handmade, funky. Also, das war schon mal ein Geniestreich. The message
0: yeah ja auch Teil des Konzepts, die Musik wieder zurückzugeben, die Ko des Konzeptalbums, ne? ja, also genau. die, ist im Prinzip. Also die Computer-Sounds wieder ein bisschen menscheln zu lassen. Clara, Daft Punk äh, machen hier gleich zu Beginn klar eben, worum es geht und äh, da gibt es sozusagen ein Manifest in diesem Song. Wir hatten es kurz angerissen eben.
2: Genau, Gebt der Musik das Leben zurück. Was heißt das? das? heißt, echte Menschen, echte Musikinstrumente, echte Gefühle und das ist 2013 vielleicht ein bisschen entgegen der Zeit, äh, aber das waren Daft Punk äh, oft. Die haben schon schon im Homestudio gearbeitet, als die anderen noch im großen Studio waren. Und 2013, wo man eigentlich schon viel kleiner und schneller und vor allem auch elektronisch äh, produzieren konnte, gehen Darf Punk jetzt eben ins Studio mit echten Musikern, so wie früher äh, und eben doch anders. Und ja, give, give life back to music. Was ist das? das ist, äh Schöne, coole, funkige Tanzmusik, Nile Rogers an der Gitarre. Wie kann man so entspannt Gitarre spielen? Ich liebe das. <lacht> äh, ja Und halt diese Programmatik, wir machen es wie früher äh, und wir klingen trotzdem wie Daft Punk.
0: Es ist ja auch ganz interessant, Chili Gonzalez, der Pianist, hat ja mal erzählt, wie das Arbeiten im Studio war und er fühlte sich auf ein Filmset versetzt, Clara.
2: Naja, die haben das ganz interessant eigentlich gemacht. Die haben mit den Leuten Kontakt aufgenommen, zum Beispiel mit Chili Gonzales. haben gesagt, kannst du Klavier spielen für äh, unser neues Album. Und dann haben sie ihn ins Studio geholt und dann äh, sollte er einfach Klavier spielen. Und dann haben sie ihn immer so angeleitet, wie er das machen soll und waren dabei wohl wie so ja, Regisseure, die so einen Schauspieler irgendwie coachen. Ich nehme mal stark an, dass es da um Gefühle geht, also dass es da eben darum geht... Äh die Gefühle in diese Musik eben hineinzugeben. Mhm. Ähm, und dann äh, am Ende haben sie gesagt, ja okay, danke, dass du das für uns aufgenommen hast. Äh, die Musiker wussten aber, also auch Giorgio Moroder zum Beispiel, wusste gar nicht, was mit dem passiert, was er da abgibt. Und dann haben sie danach dieses ganze Material, was sie ja über vier Jahre für über eine Million Dollar zusammengesammelt haben mit allen möglichen Leuten, haben sie dann genommen und ganz viel damit rumexperimentiert, also rumgefrickelt und gebastelt, bis am Ende das herausgekommen ist, was eben herausgekommen ist. Und also ich habe mich immer mal gefragt, wie die Musiker, ob die dann eigentlich zufrieden waren mit dem, was so mit ihren Beiträgen passiert. Ja. Ist, aber Chili Gonzales zum Beispiel kommt ja sehr gut rüber. Also wenn unbedingt. ich etwas
1: technisch, ja, wenn ich was Technisches ergänzen darf, warum diese eine Million Dollar auch? Ähm, also, du hast das ja gesagt, Clara, die bezahlten also so gut wie alle Aufnahmesessions aus eigener Tasche, denn ihr Ziel war es auch, bei diesem Aufnahmeprozess analog digital. Äh, herauszufinden welches Klangresultat am perfektesten ist und äh, sie haben also mit ganz vielen Toningenieuren alle denkbaren Kombinationen aufgezeichnet und akribisch Kontroll gehört und das Ergebnis war die Analogaufnahme mit dem Tonband und danach die digitale Weiterbearbeitung am Computer führte mhm. zum perfekten Daft Punk Ergebnis. Mhm. Und dieses
2: Experimentelle, also sie generell ähm, preisen sie ja mit diesem Album auch so die Musik der 70er und 80er Jahre und das ist ja zum Beispiel das, was man auch vom Thriller-Album weiß, ähm, dass der Michael Jackson auch ganz viel einfach experimentiert hat und ganz viel Zeug einfach auch wieder verworfen hat in diesem Prozess und ich glaube, das ist was, was heute vielleicht nicht mehr so viel gemacht wird wie früher und das ist eben auch was, was die beiden äh, Jungs von Daft Punk ähm, sehr schätzen und mögen und was ja am Ende tatsächlich auch ähm, ein sehr cooles Ergebnis gebracht hat.
0: Sascha, du hast uns ja mal die offiziell veröffentlicht den Studio-Outtakes der Songs mitgebracht. Da kann man gut dran erkennen, welchen Anteil Nile Rodgers Einsatz bei der Produktion hatte.
1: Ja, genau. Also den äh, Bonustrack, den wir gleich mal auszugsweise hören, der ist von mhm. jetzt einer neu aufgelegten Jubiläumsplatte. Und jetzt zum
0: 10. Jubiläum. Gerade rausgekommen, glaube ich. Oder genau, und äh, etwa ja. gleichzeitig mit dem Podcast raus.
1: Es hm? ist eine sehr frühe Demo-Version des Songs, die äh, ja schließlich zu Give Life Back to Music äh, wurde. Hört man auch direkt raus. Ähm, und halt äh, ein Demo, bevor Nile Rogers sein ganzes Potenzial hinzugegeben hat. Und äh, ja, der Track gibt den Zuhörern und Zuhörerinnen mal einen Einblick in die Entwicklung des Songs. Vielleicht hören wir mal rein. Gerne.
0: dem, der so eine Nummer als Outtake aussortieren ja, kann. Wahnsinn, ja. wirklich habe ich auch gerade gedacht. Also
1: die Streicherarrangements Arrangements übrigens, die klingen äh, so für mich irgendwie so nach, nach so, ja, ich sag's jetzt, möchte gern Look of Love von uh, Look ja. of Love von ABC.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, gleich kommt, gleich springen wir mal in den letzten Teil über. Ähm, die Nummer geht... Länger, glaube ich, als das Original. Ja, und im letzten Teil startet ja so ein spanischer Teil mit der, Achtung, Andalusischen Akkordfolge, klingt also total nach ah, Spanien. Die,
0: ja, 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 die andalusische Kadenz sagt der Gitarrist auch, glaube ich, dazu.
1: Ach, okay das, mhm. äh, ja, dann passt das doch. Ähm, <lacht> aber äh, unterm Strich muss ich sagen, letztlich gut, dass Nile Rogers mit eingestiegen ist, denn es ist wirklich, es, es sind Demo-Outtakes, so heißt der Track auch, GLBTM Demo-Outtakes.
0: Aber nochmal, mal also, Nile Rogers zurückzukommen, es ist natürlich klar, die, das Groovy-Kommt durch die Gitarre, kommen wir nachher nochmal durch seinen Einsatz da einfach, kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Äh, mit welchem Selbstbewusstsein Duff an das Album und die single herangegangen sind, merkt man an der folgenden Nummer Giorgio by Moroder. Ich hatte es ganz am Anfang schon erwähnt, eine Hommage an den großen Elektrodisco-Produzenten der 70er. Nur mal ganz kurz die, äh, zur Erinnerung: Das war der Mann hinter diesen Produktionen hier. jetzt alles spielen wollen würden, mit dem Giorgio Moroder jemals musikalisch zu tun hatte, dann würde der Podcast womöglich eine Woche dauern. Der Sound äh, seines Musicland Studios in München war so legendär, dass dort auch Superstars wie Queen, die Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple oder ELO aufgenommen haben. Wir hatten es ja schon öfter davon in den Meilensteinen. Und jetzt kommen Daft Punk, laden den Giorgio Moroder ein. Der denkt, äh, der soll da mit den beiden was komponieren. Nein. Er soll die Geschichte seines Lebens erzählen, die dann später sogar als Single ausgekoppelt wird was für eine Verbeugung ist das denn? Wir haben jetzt das Problem, dass wir im Podcast immer nur 30 Sekunden Musik freistehen lassen und dann wieder reinlabern müssen. Giorgio Moroder erzählt aber knappe zwei Minuten aus seinem Leben, wie er aufwuchs, wie er beschloss, Musiker zu werden, wie er es dann schaffte, wie er den Synthesizer für sich entdeckt hat und so weiter. Es gibt drei Stellen in diesem langen Intro, die ich musikalisch besonders finde. Ganz am Anfang ist es noch gar kein Musikstück. Man denkt eher, dass Giorgio in der Kneipe sitzt, erzählt und im Hintergrund spielt halt jemand ein bisschen auf dem Klavier oder so, so eine so eine feine Kneipenatmung. Oder Bar würde ich hier vielleicht besser passen.
3: Als ich 15, 16 war, als ich wirklich die Gitarre I wollte ich definitiv ein Musiker werden. It was almost impossible because it was the dream was so big man hört schon wie sich die musik so langsam reinschleicht this living in a little town were studying and when i finally broke away from school
2: diese baratmosphäre haben sie wohl so gemacht dass sie so leute labern haben lassen im hintergrund und dann sie mit gabeln geklimpert haben
3: von all i und dann setzt irgendwann der groove ein hier and not only played music but composed music at that time in Deutschland in 69, 70 hatten sie bereits Discotheks. Also würde ich meinen Kart nehmen, zu einer Discothek, singen, vielleicht 30 Minuten. Ich denke, ich hatte rund 7, 8 Songs. Ich würde partially sleep in der Karte, weil ich nicht wollte, zu drehen.
0: Und dann kommt dann dieser Break, in dem Moroder erzählt, wie er den Cinti für sich entdeckt hat und ihn mit einem Klick synchronisiert
3: hat. Eine sensationelle Stelle. Achtung! Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. Mein name ist Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Wow, es ist so krass, ich jedes Mal Gänsehaut, aber es ist so simpel ja, ich gemacht, auch. völlig verrückt. Ja. Äh,
0: man Sehr lädt sich ein Superstar äh, der Produzentenszene ein und der darf dann aus seinem Leben erzählen. Und das wird wie so, ein, so eine Art musikalisches Vermächtnis, klarer
2: Ja, ich finde das auch total beeindruckend. Äh, und Giorgio Moroder muss wohl ziemlich irritiert gewesen sein am Anfang. Also er kam da irgendwie rein und da standen drei Mikrofone. Ja. Und dann hat er so gesagt, ähm, hat er so einen Tontechniker oder irgendjemand gefragt, warum stehen hier drei Mikrofone? Und er sagt dann, na ja, gut, das eine ist ein Mikrofon aus dem früheren Jahrzehnt. Da äh, wird eben 40er, 50er, 40er, 50er. Da erzählst du von äh, eben deinen äh, frühen Jahren und das Italien von Italien, dann ist es ein Mikrofon aus den 60er, 70er Jahren, kann mhm. das sein? Ja. Da erzählst du eben dann von deinen äh, Karriereanfängen und dann ist es eben ein Mikrofon aus der Zukunft, also ein Mikrofon, das eben äh, ganz aktuell ist äh, und dann äh, hat Giorgio Moroder gesagt, ja okay, das ist ja schön und gut, aber äh, wer wird jemals den Unterschied hören? Und dann sagt der Typ <lacht> halt, ja, Thomas wird den Unterschied hören und daran merkt man halt, was die für krasse Perfektionisten sind und wie die so ja. in diese Details verliebt sind, die normalerweise Hörer vielleicht nicht hört, aber man spürt sie ja doch. Also man ja. spürt all diese, ja, diese natürlich, Liebe sonst im würde Detail. würde man an
0: der Stelle auch keine Gänsehaut ja, Ganz genau. Also das ist natürlich die Art, wie erzählt cool. der Groove, der ist natürlich ja. vom Timing total ideal gesetzt, dass man da dieses, dieses Stop-Set hat, wo dann nur noch der Klick durchläuft. Das ist natürlich äh, grandios gemacht. Genau, aber da der Toningenieur auch sagte, niemand wird
1: den Unterschied hören, aber äh, Thomas und Gimann schon. <lacht> Muss man das so, äh, oder sehe ich das so, also für Thomas und Giman, wenn die vielleicht sich mal die Platte anhören, ist das wichtig, dass die heraushören, dass das diese drei Mikrofone waren und <lacht> keinen anderen sonst. Das ist ja. doch cool. Was ich aber es
0: vermittelt sich halt unterbewusst, glaube ja, ich. Auf jeden also Fall. Die, die, ja. das ist ja. einfach stimmt, egal wie, aber ja. es stimmt ja. alles. Ja. Ne?
2: Ja. 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 Was ich mega, mega geil finde, ist auch einfach die Stimme von Giorgio Moroder. Also ja. diese tiefe Stimme auch von einem älteren Mann, der schon ein bisschen was äh, erlebt hat in seinem Leben. Geile Stimme, einfach dann auch dieser italienische Akzent. Das finde mhm. ich auch so geil äh, an Stimme dem Robotergesang von, von Daft Punk, den man ja nur durch Vocoder und Talkbox hört, aber man hört trotzdem noch den französischen Akzent und mhm. das finde ich macht sowas ganz menschliches, dass man diese Akzente so ein bisschen ähm, äh, ja, durchhört.
0: Ja. Und, und ja. wo du gerade menschlich sagst, ähm, das ist mir bei Giorgio Moroda auch aufgefallen, dass diese Demut vor der eigenen Lebensleistung ja. hergekommen ist, ja. die hört man halt in jedem Wort. Ja. Das ist urmenschlich, wie er da erzählt. Ne? Ja,
2: und ich finde, dieser Song hat auch was von, ähm, wie ein bisschen wie so einen Bildungsauftrag. So, als ob darf Punk ja. sagen würden, hey Kinder, wir zeigen euch jetzt mal diesen Mann hier. Der ist nämlich mit der genau. Grund, dass eure Tanzmusik heute so klingt, wie sie klingt. Ja, ähm, ja. ja. Und es ist wieder auch eine Programmierung, Dramatik drin äh, in dem Song. Also an der Stelle, ich denke dem, was äh, Giorgio Moroder am Ende sagt, dem stimmt Daft Punk sehr zu, nämlich dieses wenn du einmal deinen Geist befreist von Konzepten von Harmonie oder wie Musik korrekt ist, dann kannst du machen, was du willst. Also niemand wird dir mehr sagen, was du tun musst. Und ja, er sagt, äh, niemand äh, hat mir gesagt, was ich zu tun habe und es gab keine Vorgabe, was ich zu tun habe. Und ich genau. glaube, so arbeiten cool. Daft Punk auch. Cool. Klasse. Ja.
0: Sascha, du hast dir die Komposition genauer angeguckt und analysiert. Erzähl uns, was du entdeckt hast.
1: Genau, holt mal die Stifte raus, jetzt gibt es Musiktheorie. <lacht> jetzt kommt der Musiklehrer. So, Schreib bitte, schrei bitte auf Herr das, so, ja, das sogenannte Moroda-Schema. Ne? Es <lacht> gibt mhm. ja das Blues-Schema, aber es gibt auch das Moroda-Schema. -Moroda also okay. Wir haben zwei Takte A-Moll, zwei Takte E-Moll, dann wieder das Ganze wiederholen wir nochmal und danach dann ein Takt F-Dur, ein Takt G-Dur, ein Takt D-Moll, ein Takt E-Moll und dann wieder F-Dur, G Dur, jeweils ein Takt und zweimal als Überleitung E-Moll, zwei Takte. Danach Da Capo Alfine, das heißt von vorne bis zum Schluss. 13 mhm. Durchgänge äh, läuft dieses Moroda-Schema und dann ist das Stück mhm. vorbei, aber was in diesen 13 Durchgängen alles passiert, von dem Elektro-Disco-Moroda-Style, ja, da wird's Arpeggio gespielt, So äh, war ja auch äh, bekannt mit seinem Elektro-Disco in den 70ern, ja. ähm, und das Ganze geht dann in den klassischen Bereich, in den Jazzbereich, in den Progressive-Rock. Es wird ein Feuerwerk an Musikstilen halt ähm, abgefeuert.
0: Und, Und da können wir doch, glaube ich, mal reinhören, oder? Genau, hast ja was mitgebracht entsprechend.
1: Also hier erstmal das äh, Moroda, ne? also mhm. Disco, genau. 70s. Eigentlich ist es ein A-Moll-Cluster-Akkord mit großer Sekunde. Das äh, für alle Freaks.
0: <lacht> große
1: ja, also kommt aus dem italienischen Barock übrigens. Mhm. Und da haben wir Moroda mit Italien. Und, oh, kann ja, wieder wieder mutmaßen. So, jetzt kommt ähm, ah, der Jessica-Teil. Mega. Den liebe ich auch. Ja. ja. Vorzügliche Fender Roadster. Ja. Unglaublich. Mega Bass auch, ja. ja. So, und dann abschließend das äh, Progressive mhm. Rock Feuerwerk, was ja dann am Ende nochmal dann wieder so im, im Klick endet: diesem Klick hm. vom MOOC Modular.
0: Unfassbar.
2: Ja.
1: So, jetzt bricht alles da zusammen und endet im Klick. Wahnsinn, wahnsinnig genial. Also besser ja. kann die Huldigung nicht sein für Marauder. Nee.
0: Wunderschön. Wo wir gerade bei der Musikanalyse sind auf dem Album, folgt auf diese Nummer äh, ein Titel, der heißt Within. Und für die Musiknerds unter euch hier schon mal der Hinweis, hier tut sich was im Intro am Klavier. Chili González.
1: Nächsten Song, also das ist ja auch ganz toll, wie Gonzales hier in seinem Klavier und Intro ähm, von Within sein Bestes gibt um dieses verklungene Giorgio by Moroda, Tonart A-Moll habt ihr ja gelernt bei mir <lacht> äh, zu, zur neuen Tonart B-Moll äh, überleitet und das mm. ist äh, also das ist so harmonisch schwierig äh, diese beiden Tonarten miteinander zu verbinden und da kreiert da kreiert ähm, González da diesen, auch diesen musikalischen Gedankenwechsel. Mhm. Denn jetzt steht ja. ja hier diese neue Molltonart nicht für den grandiosen Maroder, sondern für große Schwermut eines Roboters. Ne?
2: Du kannst das so gut in Fachbegriffen sagen, ich kann es nur vom Gefühl sagen, generell die Übergänge zwischen den Songs sind so, als ob das gar nicht abgetrennte Songs wären, sondern als ob mhm. sie irgendwie kom kompositorisch zusammengehören. Und das mhm. spürt man einfach und das ist mega schön einfach.
0: Sascha hat es ja gleich gerade schon gesagt, ähm, das wird inhaltlich jetzt interessant. Hier kommt nämlich wieder die Menschmaschine ins Spiel und eine ziemlich menschliche, nämlich ein Roboter mit Schwermut. Du sagtest das schon, äh, Clara, was ist denn da los?
2: Ja, also ein, ein Roboter auf der Suche nach sich selbst. Ähm, vielleicht, wenn ich mal den Anfang übersetze, kann man das so ein bisschen nachempfinden. Ähm, also dieser Roboter sagt, äh, es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Es gibt äh, in mir drin eine Welt, die ich nicht erklären kann. Ähm, viele Räume zu entdecken, aber die Türen sehen alle gleich aus. Ich bin verloren, ich kann mich nicht mal an einen eigenen Namen erinnern. Ich habe für eine Weile jemanden gesucht, aber jetzt muss ich wissen, bitte sag mir, wer ich bin. Und dieses, ja, dieser Vierzeiler, I've been for some time looking for someone, I need to know now, please tell me who I am, ist eigentlich so ein ganz einfaches, aber sehr schönes, kleines Gedicht, finde ich nicht mhm. mit so Reimen, Haus-Maus-mäßig oder so, ähm, sondern es sind so viele, jetzt muss ich auch mal kurz nörden, viele Es und O's, die schön zusammenklingen. Sehr simpel, aber auch, ähm, ja, sehr klangvoll und sehr traurig. Also, wer ist dieser Roboter? Warum hat er keine Identität? Warum sucht der Roboter überhaupt nach seiner Identität? Ich weiß nicht, Sascha, du hast ja gestern mal über deine Deutung zu dem ganzen Album erzählt. Ähm, ich kann kurz meine sagen, für mich ist dieses Album, und dieser Song ist ein Teil davon, so die Geschichte von einem Roboter, der irgendwie in so einer Krise steckt. Vielleicht hat er Liebeskummer. Auf jeden Fall versucht er irgendwie in Kontakt zu treten mit seiner Umwelt. Und mhm. ja, es ist so ein bisschen offen, ob er das am Ende schafft.
0: Ah, mhm. mhm. das hören wir doch einfach rein. Ja.
3: There are so many things that I don't understand. There's a world within me that I cannot explain
1: Also ich finde das sehr schön, Clara, was du erwähnst, weil bei diesen ganzen Party-Aspekten äh, ähm, und, und der Huldigung ähm, ist, ist, ist dieser Aspekt äh, schon auf jeden Fall, äh, der war den wichtig. Ne? Und vielleicht ist eine kleine Vorgeschichte, die haben 2006 ja einen künstlerisch sehr hochwertigen Film herausgebracht, wo sie ja als Roboter, durch die äh, ja durch die Wüste Kal Kaliforniens, Nevadas fahren und ja auch auch auf der Suche nach etwas sind. Und zwar auf der Suche, ja Menschen zu werden. Vielleicht mhm. klingt das mit, aber das bleibt offen halt so. ne Kann man, kann man mehr deutlich so interpretieren.
2: Auf jeden Fall finde ich den äh, Text, ähm, und zwar nicht nur von dem Song, äh, einfach auch sehr einfach, aber auch sehr äh, stark.
0: Mhm. Und wir sind ja hier auch wieder äh, bei der Mensch-Maschine. Ne? Ja. Kann man ja schon durchaus äh, mit dem menschmaschine album äh, vergleichen an der Stelle. Da werden halt äh, Menschen und Maschinen gehen eine, äh, wie soll ich sagen, symbiotische Beziehung ein und hier äh, sehnt sich äh, der Roboter nach Menschlichkeit oder nach der Menschwerdung. Ich weiß es nicht, so in der Art mhm. denke ich mir das mhm. Wo wir gerade mal wieder bei diesen Robotern in der Musik sind, der Roboterhelm auf dem Cover von äh, Random Access Memories ist ja sowas wie das Markenzeichen von Daft Punk geworden. Die beiden Herren hat man ja seit 1999 nur noch mit diesen Helmen gesehen dass die Musiker als Roboter inszenieren, ist ja bestimmt auch eine Hommage eben an Kraftwerk und ich möchte fast wetten, dass Sascha während wir hier sprechen auch einen Roboterhelm auf <lacht> Also
1: die Roboterhelme finde ich einfach sau cool und die fand ich aber auch schon bei Star Wars Filmen cool, die Stormtrooper, Boba Fett oder jetzt neuerdings Man der Mandalorian. Mhm. Ähm, bei Daft Punk sehe ich zunächst ähm, ein Bestreben durch die Helme ihre Anonymität zu wahren. Also Thomas und Guiman wollten von Anfang an nicht dieses Star-Gehabe haben. Sie stülpten mhm. sich sogar in den 90ern zu Beginn ihrer Karriere auch oder als sie schon bekannt waren, stülpten die sich schlicht und einfach Papier. Tüten über den Kopf und sagten im Interview, also unsere Musik steht im Vordergrund und nicht wir. Und äh, das Ganze entwickelte sich dann im Erscheinen des atemberaubenden Discovery-Albums Anfang 2000, äh, dann zu, zu so einem, ja, künstlerischen Gesamtkonzept. Also die hypercoolen Roboter, die dann durch Tokio flanieren und im Laufe der Jahre so den Drang dann verspüren, menschlich zu werden, das ist so eine Entwicklung, die ich sehe. Und auf dem Innencover des Random-Albums sieht man mhm. ja Röntgenbilder dieser zwei Roboterhelme und ein Roboter hat bereits ein Gehirn, der andere ja. nur Schaltkreise.
0: Krass. <lacht>
1: Süß. Aber
2: wenn ja, ich dann noch das passt
0: alles zusammen. Ne? Ja. Das ist äh, einfach aus einem Guss.
2: Aber wenn ich da noch was sagen darf, also man, sie konnten sich ja auch im Prinzip kein besseres Image verschaffen als dieses. Ne? Also im okay. Gegensatz zu allen anderen, die ihr Privatleben aus oder vielen anderen, die ihr Privatleben ausbreiten und daran scheitern, hatten sie halt auch dadurch die Möglichkeit, äh, ihre ja ihr Privatleben zu wahren. Äh, für sich zu bleiben ein Stück weit und hatten gleichzeitig ein unfassbar cooles Image, was eben durch dieses Mysteriöse nochmal aufgeladen war. Also dieser Hype um die beiden kommt ja auch ganz viel daher, dass man nicht weiß, wer sie sind und dass sie so zurückhaltend sind mit Interviews und all diesem. Also dieses ja. Nicht-Image ist ein ganz fettes Image. Ja, ja.
0: Wir waren, wo wir es gerade von Star Wars hatten. Die Star Wars-Filme beginnen ja alle mit dem berühmten Satz, es war einmal vor langer Zeit in einer weit Nee, ich muss das salbungsvoller sagen. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Irgendwie geht mir der Satz in Bezug auf Random Access Memories nicht mehr aus dem Kopf. Es ist lange her und trotzdem Zukunftsmusik, praktisch das, was Thomas... Mit Wir sind die Kinder von Kraft, Lukas meinte. Eine Mischung aus Kraftwerk und George Lucas, dem Schöpfer des Star Wars Universums. Und besonders passt die Beschreibung auf diesen Song hier, Touch. Schon im Intro nimmt er uns mit in ferne Galaxien, bis dann eine darth Vader artige Roboterstimme auftaucht, die sich an Berührungen erinnert. Was folgt, ist eine Reise in die Welt des Musicals. Um was geht's genau klarer? Äh,
2: ja, es, der Song heißt der Touch äh, und es geht auch um Berührung. Also der Text geht so los: äh, Berührung. Ich erinnere mich an eine Berührung. Bilder sind mit der Berührung gekommen. Also eigentlich wie die Geschichte von einem, von einem Kind, das so ins Leben kommt. Erst spürt's die Berührungen, dann es Bilder, erinnert sich an Geräusche, an den Kuss, an Hunger. Aber es ist wohl eher die Geschichte von einem Roboter, der fühlen will. Und ich, ähm, ja, es ist ja die Stimme von Paul Williams, den wir hören. Und diese Stimme finde ich auch sehr berührend. Er ist ja auch äh, ein älterer Mann, er hat schon viel erlebt, er war auch eine Zeit lang alkoholkrank. Also diese Stimme, die ja in dem Lied die Stimme eines Roboters ist, trägt trotzdem ganz viel Erfahrung und Trauer und ja, das finde ich berührend. Das kann ein alter Mensch, glaube ich, anders als ein junger. Und mhm. ja, Paul Williams war der Schauspieler im Film Das Phantom im Paradies. Das ist ein Film, den... Ähm, die beiden Daft-Punk-Herren sehr schätzen. Darauf spielt dieser Song an. Es geht um einen bösen Plattenboss und seinen Künstler, der aufgrund des bösen Plattenbosses zu einem Phantom wird mit einem Roboterkopf. Das passt natürlich gut. Und es passt auch wieder programmatisch, weil Daft-Punk war es halt immer wichtig, ihre künstlerische Freiheit zu behalten und sich eben nicht zu unterwerfen äh, unter irgendwelche Vorgaben von
0: Plattenbossen und so weiter. Sascha, das Werk klingt monumental. Was man aber nicht hören kann, ist der immense Aufwand, der für die Nummer betrieben wurde.
1: Man kann es zumindest erstmal als normaler Hörer, als normale Hörerin erahnen. Also da kommt ja im Laufe dieses Songs kommt ein Symphonieorchester vorne. Also zu Beginn, die, oder wenn es dann losgeht, eine Blaskapelle, die mit der Band mitspielt. Das hat so alles, mhm. geht so Richtung Südstaaten auch und, 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 und Cabaret und äh, sowas ging mir durch den Kopf. Dann, was kommt noch alles? Der Modcan Modular Synthesizer.
0: Fußnote. Der Modular Synthesizer der kanadischen Firma ModCan wurde speziell für Daft Punk gebaut, sieht wie ein Wandschrank auf Rollen aus, in dem sich ausschließlich Knöpfchen, Regler sowie Kabelanschlüsse zur Steuerung einzelner Oszillatoren, Filter und Sequenzer befinden. Der Klang eines Modular Systems ist einmalig und lässt sich kaum mit anderen Synthesizern vergleichen. Für Klangkünstler ein Muss, allerdings ein sehr, sehr kostspieliges Muss.
1: Also äh, wahnsinnig abgefahrene, äh, einzigartige Sounds. Dann ein Kinderchor, der eingemischt wird. Und äh, technisch steckt ja dahinter, dass, äh, dass der Song Touch mit über 250, ich wiederhole mich, 250 Einzelspuren oh, auf einem Digitalmischpult. Ich mal analogmischpult möchte ich mal sehen mit so vielen Spuren, aber es waren ja brauchst du dann Rollschuhe? Und, von ab, einem ja. also. <lacht> genau. und halt ganz vielen beteiligten Musikerinnen hier. In dem Fall sind auch mal Frauen dabei, Gott sei Dank. Das okay. ist ein Produkt. Produktionsmonster geworden ist. Unheimlich aufwendig. Ähm, allerdings ähm, und so sahen es äh, Giman und Thomas ein unsichtbares Monster sollte es sein für den normalen Hörer. Und auch mhm, hier äh, vergleicht <coughs> Bongol-T das äh, mit einem mit Film. Ne? Äh, mit einer Filmproduktion. Speziell von Regisseur Peter Jackson, den nennt er hier. Fliegende Drachen durch Tricktechnologie, welche der Kinozuschauer ja auch nicht wahrnehmen soll. Und genau so wie ein Zuhörer dieses sehr komplexen Musikstückes, der dann durch so ein Stück, das durch modernste Tonstudio-Technologie einfach und selbstverständlich klingen soll, ohne dass man es merkt. Also die perfekte Illusion. Wir
0: hören vielleicht mal rein. Genau, du hast mal Beispiele für die Stilvielfalt mitgebracht, ne? Genau.
3: Kiss suddenly alive, happiness Hunger
0: sich schon sehr nach
3: Musical ein Genau, a ja.
1: ja, Toll gesungen auch toll gesungen.
0: Ja.
1: So jetzt kommt das Orchester mit dem Modcam modular. Mhm. Gleich sind wir im Cabaret mit der Blaskapelle und der Frankie-Gitarre. Ja. So, dann gehen wir ein bisschen später rein mit dem wunderschönen Kinderchor. Ja, Love is the answer. Gesungen von Kindern. Und so kann man dann mal insgesamt auf über 250 Tonspuren kommen. Krass.
0: Nur zum Vergleich, die Beatles hatten am Anfang äh, vier und bei äh, Sergeant Pepper, glaube ich, acht. Ne? Und die Pink Floyd hatten dann ganze 16 bei The Dark Side of the Moon und jetzt sind wir bei 250. Hast du 250 gesagt? Mhm. Ja, unglaublich. Und jetzt kommt der größte Hit vom Album. Hier ist Get Lucky mit Nile Rogers und Pharrell Williams. Auf geht's zum Tanzen und mit diesem unglaublichen Groove und dieser wunderschönen Hookline. Get Lucky. Get
3: Lucky. Dead
0: Lucky. Es geht um Lebensfreude, Sex und Tanzen. Und um das Ganze musikalisch umzusetzen, haben Daft Punk sich die beiden Richtigen ins Studio geholt, Clara.
2: Ja, äh, wir hören Pharrell Williams singen. Und Pharrell Williams wird ja in dem Jahr zum richtig großen Solo-Star. Er bringt ja auch in dem Jahr seinen Song Happy raus. Und er mhm. steht einfach äh, zu, in diesem Jahr oder einfach zu dieser Zeit, er steht für guten Geschmack auf jeden Fall, auch modisch er ist ja inzwischen auch Kreativchef bei Louis Vuitton in Paris, er sieht ja, gut, gut aus er macht gute Musik und er bringt halt ein bisschen Sex in rein, kann man sagen ja, darum geht es ja auch in dem Song ich persönlich finde den Song ehrlicherweise gar nicht so äh, besonders was ich besonders und mega geil finde, ist die Gitarre, diese chillige Gitarre von Nile Rogers. und ich finde das, äh, das hebt den Song auch so hoch, also das macht den für mich auch aus
0: Unbedingt, Sascha. Da kommen wir gleich noch drauf, Clara. Sascha, der Groove, der den so tanzbar macht, hat Clara gerade schon angedeutet, kommt natürlich auch vom Zusammenspiel zwischen Gitarre und Bass von Nile Rogers mit seinem Cheek Sound und dem Bassisten Nathan East. Fangen wir mal mit letzterem an.
1: Ja, also ich habe vor kurzem mal eine Einzelspur des E-Basses gehört. Das ist unglaublich, was dieser Mann aus Philadelphia, bekannter Blues-Jazz-Bassist, äh, äh, was der da gemacht hat. Also wir haben ja diese vier Akkorde nur. Ne? Also immer diese Durchgänge. So, das, das mhm. ruft ja schon. Aber dieser äh, Nathan East, der äh, macht mit diesen vier Grundtönen die äh, spielt er jedes Mal bei jedem Durchgang anders. ja? Er mhm. wiederholt kein einziges Mal ein, ein Muster. Und das fällt auf, wenn man diese Bassspur vor allen Dingen mal als Nicht-Bassist. Ne? Also Bassisten hören natürlich im Besonderen auf den Bass. Aber wenn man sich das mal einzeln anhören kann, wie das saumäßig groovt. Und ähm, ja, im Zusammenspiel, äh, dass, dieser, dass dieser Song so locker wirkt, so locker, flockig, lebendig, liegt auch ganz, ganz, ganz äh, deutlich an diesem Ebers-Spiel. Das ist mhm. Wahnsinn. Aber wie ist das denn mit der Gitarre? Da bist du doch der Spezialist. Äh, naja, Frank. Spezialist. Ich doch mal. spiele
0: auch mal ab und zu Gitarre. Also der cleane Sound ist auf jeden Fall wichtig und diese Draht, dieser drahtige Fender Stratocaster-Sound, das ist, das ist immens wichtig, weil das eigentlich dieser Signature-Sound ist von, von, von Chic auch, ne? Und ähm, dann macht er folgendes, er spielt die ähm, so Akkord, Staccato kann man sagen, also er spielt die Akkorde und dämpft die dann gleich wieder ab. Das sind, die bleiben halt stecken, die, die klingen nicht aus und das treibt natürlich unglaublich nach vorne, kann man sich vorstellen. Dazu spielt er also Single Notes, ähm, darüber und da macht er das gleiche mit. Er spielt einzelne Töne, dämpft die aber wieder ab und das macht ähm, dann im Zusammenspiel mit Bass und Schlagzeug den Groove aus, kann man super gut im Intro hören ähm, hier. Das ist die Akkordgitarre. Ne? Und da drüber.
3: Tudu. Mhm. Ne? sind Funky die ohne Ende, ja.
0: ja, und das treibt es natürlich. Ja,
3: ja, ja.
0: Und er spielt. Dafür, das, das ist ja auch, das ist dann Technik. Das kann kein kein Verstärker machen, das das macht keine Gitarre. Diesen Klang, den machst du, weil du Gitarre spielen kannst. Ich kann mich mhm. da tausendmal wahrscheinlich hinsetzen und das zu, die Akkordfolge spielen. Es würde nie so klingen wie Nile Rogers, weil es einfach, Clara hat es vorhin schon gesagt, dieses, wenn man es eben böse wollte, etwas hektische Gitarren mhm. spielt. Ja. Ding, ding, ne? man hört das ja spielt er aber ja. super relaxed. Das ist eigentlich komplett paradox. Aber nur dadurch mhm. entsteht dieser Groove.
1: Ja, cool. Also beim Gesang bei Pharrell Williams fällt mir gerade ein, da habe ich mal in, in einem Interview, der Pharrell Williams hat noch was total Witziges gesagt zu seinem Gesang und zwar sagte er, der Gesang von Get Lucky, also sein Gesang sollte bei der Aufnahme möglichst unaufdringlich singen. Also sich dann mehr so unterordnen, aber auch aus einem anderen Grund und zwar, dass sich jeder, der auf der Tanzfläche dann diesen Song hört, dass er sich eingeladen fühlt beim Tanzen so ähm, ja, mitzusingen. So kann ich auch singen, ich singe jetzt mit, also nicht so aufdringlich wie Michael Jackson, sondern Leute einladen mitzusingen, das fand ich hochinteressant.
0: Das ist so, das kommt von ganz allein. du kannst dich dem ja auch gar nicht entziehen. Dein Gehirn singt ja mit, ob du das willst oder nicht.
2: Und man muss auch, man muss auch mittanzen. Es geht auch nicht ja, anders. Man ja, kann sich nicht ja. erwehren. Ja. Ja. Liegt wahrscheinlich
1: drum rum. Ja.
0: Wir schauen jetzt nochmal explizit hinter die Kulissen bei Daft Punk, was äh, die Song Entstehung angeht. Wir nehmen dazu diesen Song hier, Fragments of Time.
1: Driving this road down to paradise letting the sunlight into my eyes. Our only plan is to improvise and it's crystal never leave. Keep building these random memories. Turning our days into melodies. But since I can't stay, I'll just keep playing back. These fragments of time.
0: Braggments of Time, Zeitschnipsel könnte man so locker übersetzen. Ein Song, der sozusagen Bruchstücke der Vergangenheit wieder zusammensetzt. Gesungen von Todd Edwards und der ja, darüber mal gesagt hat, Thomas wollte im Hansen Studio diese Westcoats Vibes im Stil von Fleetwood Mac und den Eagles aufgreifen. Es ist ironisch, dass zwei Roboter den Soul ihn zurück in die Musik bringen. Wow. Fleetwood Mac und die Eagles, inspiriert von zwei Robotern und einem DJ, Sänger und Hausproduzenten. Da laufen bei mir diese Napsen-Schaltkreise heiß, kommt gar nicht in meinen Kopf rein. Zum Glück gibt es ja die passende Musik dazu, Sascha.
1: Wow, also der Song, der gibt mir so das Feeling, ich sitze in einem Cabrio und fahre den Sunset-Strip in Kalifornien <lacht> hoch und runter und
0: äh, ja. Das verbindet es äh, wirklich mit den Eagles, ne? Äh,
1: ja, total. Und äh, dieser äh, Langzeitfreund Todd Edwards, der sang ja bereits schon auf dem Discovery-Album, mhm, der ja. erinnert mich mit seiner Stimme so auch so so an Stevie Wonder oder Jamiroquai also es ist, ist mhm. finde
0: ich ein ganz tollen Song ja Sascha erzähl mal diesen Song hast du ja unbedingt dabei haben wollen weil du sagst ähm, da ist die Entstehungsgeschichte eigentlich ganz super da müssen wir drüber reden
1: ja, genau. Also jetzt anlässlich dieser Jubiläumsplatte findet man ein Making-of oder besser ein Writing-of von Fragments of Time. Der, der Track heißt mhm. The Writing of Fragments of Time. Ja, und äh, was so äh, faszinierend äh, bei diesem Making-of ist, äh, da bekommt man richtig mit, wie Thomas mit Sänger, Todd Edwards, äh, wie die den Song schreiben, also den Text also sie kreieren mit fertiggestellten Playback gemeinsam den Text und den Gesang. Und witzig, der Thomas, der fungiert dabei wie so ein hochmotivierter Regisseur. Der singt ihm das teilweise auch vor. Und ich meine, sein Gesang ist ja beinahe talentfrei. Das hört man da raus. Ne? Und ähm, ja, die haben einfach so einen Riesenspaß. Und ähm, wenn man sich das durchhört, wie dann dieser Text entsteht, wie die Melodie von Thomas aber auch beschrieben wird, der hat ja ganz klare Vorstellungen. Vorstellung. Kann sie selbst nicht umsetzen, aber sein Freund äh, Todd halt mit seiner Superstimme schon und äh, da geht mir halt der Gedanke die ganze Zeit durch den Kopf, wie schön ist es doch, gemeinsam Musik zu machen, eine neue Sache zu, zu schaffen, was Neues zu entwickeln. Also
0: mega Gänsehaut. Unbedingt. Gemeinsames Songwriting ist nicht einfach, aber wenn man die richtigen Leute dazu hat, ist das eine sehr befriedigende Beschäftigung, würde ich sagen. Ja, äh, wer mehr dazu wissen will, ich verweise immer gerne auf unsere Shownotes auf sw 1de da haben wir ein Video verlinkt, das die Entstehung dieses Songs dokumentiert, eben jenes Video, von dem Sascha gerade sprach. Ähm, das äh, kommt natürlich in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Jubiläumsausgabe. Wir hatten es gerade davon. Ganz spannend, übrigens auch äh, ein paar äh, schöne Bonustracks auf dieser Neuveröffentlichung. Wenn wir über das Vermächtnis dieses letzten Daft punk Albums sprechen. Sollten wir noch ähm, in die letzte Nummer des Albums kurz reinhören, Contact. Und da fällt natürlich der Anfang auf. NASA-Astronauten berichten von einer UFO-Sichtung. Ich, ich habe NASA-Astronauten gelesen, aber ich glaube ehrlich gesagt, es waren Air Force-Piloten. Aber wie auch immer, wir hören mal rein. Wow, was geht denn da ab, Clara? <lacht>
3: Ja,
2: also der Song heißt ja Contact und für mich klingt das auch irgendwie wie so eine Kontaktaufnahme. Also du sagst, da berichten Astronauten oder Piloten von UFO-Sichtungen. Es klingt allerdings, wenn man das nicht weiß, so finde ich vielleicht auch wie so einen Funkspruch in die eine Richtung. Und ich finde vor allem, wie sich der Song entwickelt, der wird so ganz offen irgendwie. Und das klingt schon so, als ob da irgendwas mit irgendwas Kontakt aufnimmt. Was ist das? Man kann sich das natürlich vorstellen. Sind das die Roboter oder die Außerirdischen, die da mit den Menschen in Kontakt Mhm. Äh, auf jeden Fall, finde ich, ist es ein sehr positives Ende von dem Album und sehr offen. Äh, und was bei mir immer dieser Song auslöst, ist, dass ich wieder bei Track 1 anfangen will, der ja Give Life Back <lacht> to Music heißt und dann schließt <lacht> sich dieser Kreis
0: ja. und da
1: kommt man kaum mehr raus. <lacht> Bist du gefangen. Am ja,
2: genau. so, ja.
0: Anfang
1: Schleife. steht also
0: die Kontaktaufnahme zu Außerirdischen und dann passiert ausgerechnet im letzten Song was, was das ganze Album überstrikt vermieden wurde, Sascha.
1: Ja, also der einzige äh, in Anführungsstrichen geklaute Track von anderen, also ein sehr langes Sample, das, was wir gerade gehört haben, das stammt nämlich nicht von Daft Punk, sondern von der australischen Band The Sherps. Die brachten 1981 oder Anfang 82 den Song We Ride Tonight heraus und das haben die übernommen. Ähm, eigentlich geht es da ja danach erstmal mit diesem richtigen techno Big Beat Feuerwerk erst los. Das stammt dann auch äh, von äh, Daft Punk ne, in Kollaboration mhm. mit DJ Falcon, dem Langzeitmusikerfreund aus Paris. Mhm. Ähm, ja, aber das äh, ist jetzt erstaunlich, dass doch am Ende nochmal ein Sample benutzt
0: wird. Genau, und das ist auch eins zu eins das, was wir auch im, im Daft Punk-Song hören, hier write Tonight.
1: Fanden die anscheinend so geil, dass sie mhm. sagten: Warum soll wir es nachspielen? Ne?
0: Ja. Passt ja auch wie ähm, eine Faust aufs Auge auf diese Funksprüche drauf. Die macht ja. eine ganz eigene mysteriöse Atmosphäre. Und das Album endet dann brachial mit so einem Finale Furioso. Dieser Techno-Sound steigert sich immer. Es ist ein grandioses Rockschlagzeug aber auch noch dabei. Also, es wird ja, völlig, ja. völlig irre. Und äh, dann hebt am Ende das Raumschiff äh, ab. Wir hören nochmal ein Stück rein. Ich finde es einfach so grandios. Ich meine, da sind zwei Minuten vorher schon Riesenfinale ne? mit, mit Schlagzeugbeats und so. Und jetzt geht das ja. halt... Äh, <lacht>
1: Das ist so, das außerirdische Raumschiff Daft Punk ist jetzt gefüllt mit allen Beteiligten des Albums und startet die Reise von der es Erde Richtung. Ab, es Da haben sich die Fans natürlich des ersten Albums dann wieder mega gefreut, dass das ja. Album zumindest so endet. Ne?
0: So, während das Raumschiff startet, was haben uns Daft Punk denn da für ein Vermächtnis hinterlassen?
1: Für
2: mich ist es, es ist für mich überhaupt eins der allerbesten Alben. Ähm, gar nicht mal so sehr ein einzelnes Stück, sondern einfach dieses Album als Gesamtkomposition. Mhm. Ich finde es unfassbar clever, dass sie so alte Ikonen und neue Ikonen der Musik sich dazugeholt haben, gefeatured haben, weil man einfach unglaublich viele Menschen ansprechen kann, je mehr Leute man so vereint. Es zeigt, wie teamfähig Daft Punk sind und ja, was dabei rauskommen kann, wenn man in einem krassen, guten, gro großen Team arbeiten kann. Ja. Ähm, ich verbinde das Album für mich ganz persönlich mit einer ganz krassen Zeit in meinem Leben, wo sich vieles gewandelt hat. Deshalb ist es für mich persönlich sowieso mein Album und ja, es ist einfach, es ist gleichzeitig traurig, aber auch tröstlich und fröhlich. Es ist eigentlich die ganze Welt in einem Album. Alles, was man so fühlen kann, wie in einem guten Film.
0: Hast du dir ja. was hinzuzufügen, Sascha? Ja,
1: also für mich ist es ein bisschen schwierig. Ich, ich finde das Album auch total genial. Aber für mich ist es schwer einzuschätzen, da das Album erst zehn Jahre alt ist, ne? was das Vermächtnis mhm. letztendlich sein wird. Also die elektronische Tanzmusik konnte mit dem Album jedenfalls nicht revolutioniert werden. Das steht für mich fest. Wie jetzt bei mhm. den ersten beiden Alben Homework oder Discovery. Da haben die ja wirklich äh, für, für so ein Vermächtnis... Ähm, dafür war es dieses Album aber auch viel zu aufwendig und ich sag mal mit über 100, über eine Million Dollar Produktionskosten natürlich für, für für Nachahmer viel zu teuer. Also elektronische bei Musik. Man wie, halt
0: reiche Eltern.
1: Ja gut, aber ich, ich sag mal als Vermächtnis für andere Musiker. Ähm, ja. Elektronische Musik wird auch heutzutage noch am Computer produziert und die Roboter von Daft Punk sind vor zwei Jahren ja selbst explodiert. Daft Punk hat sich aufgelöst. Mhm. Äh, Thomas äh, komponiert ja im Moment klassische Ballett-Orchester-Musik im Stil des 19. Jahrhunderts, hat sich also <lacht> komplett abgewandt. Ne? Und äh, also was für mich bleibt, das ist eine Platte, die mich wie ein guter Popcorn-Kinofilm für eine Stunde in eine andere Welt entführt und mit der Gefallen dann wieder, wie Clara gerade sagte, in so eine Dauerschleife zu verfallen. <lacht>
0: Und das macht's bestimmt auch noch in zehn Jahren, so das Album. Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist halt was, was bleibt. Es wird nicht irgendwie auf dem Schutthaufen der Musikgeschichte enden. Da bin ich überzeugt. Ich danke euch ganz herzlich und äh, sag tschüss. Genau, ja. dann macht's gut, ne?
1: Und ja. vergiss ja. den Helm
0: nicht an Clara zu schicken, bitte. Ja,
1: ich <lacht> <lacht> Oh Mann, ich hab schon Magenschmerzen. <lacht>